0: И получается, мы осаждены. У нас и пятая колонна внутри, и враги нет. снаружи.
1: Завоевал первое место в Олимпиаде школьников-фашистов.
0: Ты не можешь говорить, нет войны.
1: Кто же были эти фашисты? Кто были его сограждане, его соотечественники?
0: Для сгущения фашистской туманности, по справедливости, достаточно всего одной характеристики.
1: Это подкаст «Лес за деревьями», с вами Никита Гричин и Никита Снегирев. Мы решили создать этот подкаст, чтобы делиться с вами нашими мыслями о том, что нам кажется важным и интересным.
0: Про то, что можно увидеть, немного приподнявшись над уровнем повседневности и привычного.
1: Привет всем жителям Земли.
0: Да, и привет, Никит. Привет, Никита. Вот, как и обещали в описании к предыдущей серии, предыдущему выпуску, что с предыдущим выпуском заканчивается второй сезон, вместе с ним... Так знаменательно заканчивается и прошлая жизнь. Да. И вот с этим выпуском мы Начинаем. очерчиваем, проводим какую-то новую границу, с которой будем вести третий сезон.
1: Да, будет серия новых тем. И прежде чем продолжить, хотел бы попросить наших верных слушателей и поклонников подписаться на наш YouTube-канал. Мы сделали пост в наших социальных сетях, где описано, как буквально в один клик это сделать. Для нас это важно, чтобы у нас стало больше, и наш канал набрал больше подписчиков. Будем uh -huh. очень рады, если вы это сделаете. Ну а теперь перейдем непосредственно к статье, которую мы решили взять в качестве первой в цикле uh -huh. тем, наверное, исследующих идеологию насилия, сознание да, власти. Да. Статья Умберто Эко «Вечный фашизм». Эта статья была изначально докладом на симпозиуме, который проводился итальянским и французским отделением Колумбийского университета в Нью-Йорке и опубликован был в журнале New York Review Books в 1995 году. 22 июня. Вот. Это выступление было переведено на многие языки мира и широко было растиражировано. Это история жизни немного и, uh -huh. и размышлений Берта Эко о фашизме. Эта статья называется «Вечный фашизм». Uh -huh. Этот термин Эко изобрел для того, чтобы описать универсальный uh -huh. фашизм, потому что сама идеология фашизма имеет множество проявлений и воплощений. Угу. Ну да, и, об да. этом мы еще поговорим, да. что
0: она довольно такая расплывчатая, и под ее описание много что можно подвести, вот, я бы сейчас со своей стороны добавил, что в целом сейчас упоминание этой статьи, но чаще всего не, не самой статьи, а, например, 14 признаков фашизма, yeah. сейчас все чаще и чаще можно встретить в медиа, они летят со всех сторон, в том числе, ну, конфронтирующих сторон, все пытаются подвести ее под какую-то свою аргументацию, мы, в свою очередь, не столько хотим набросать еще каких-то аргументов и доводов на вентиль, ну да. сколько разобрать саму статью и посмотреть, насколько это возможно, что конкретно было написано в этой статье и не ограничиться только 14 признаками вот этого фашизма, потому что из всего текста статьи сами-то признаки занимают, может быть половину, по-моему, ну да. по ощущениям даже чуть меньше. Ну да. Но чаще всего быть, да. все, что вокруг, то есть все, что до этих признаков опускается. И главный, один из таких самых весомых выводов, которые идут после признаков, тоже чаще всего опускается. И да. бытует еще мнение, что это такие расплывчатые признаки, которые можно подвести под любую как бы действительность, выдавая за фашизм все, что только возможно. И мне кажется, это кардинально не так. И это вот самое «не так» доказывается просто разбором конкретного текста.
1: Да, и об этом мы поговорим. Прежде всего, это история жизни самого автора Умберто Эко. Немногие, может быть, знают, <кười> <кười> или многие, может быть, слышали о нем, но немногие, может быть, знают о том, что он сам был уроженцем Италии uh -huh. и... История начинается с того, что он в 10 лет завоевал первое место в Олимпиаде школьников-фашистов по риторике.
0: надо было написать эссе на тему должно ли итальянцы умирать за свою родину?» или как-то так. Должны ли отдавать жизнь
1: Умереть за славу Муссолини и смертную славу Италии. И
0: он очень хорошо подмечает, что его эссе было настолько хорошо, что он занял это первое место и доказал, что, естественно, должен умирать, потому что он был умным мальчиком. Да, Любой да. умный итальянский мальчик тех времен знает, что, естественно, человек должен умереть за свою родину.
1: Да, и его, его еще учили многим другим вещам, таким, как жизнь — это перманентная война, У -у -у. что сопротивление фашизму, которое он наблюдал у себя в деревне, это локальная вещь. То, что шло сопротивление партизанское по всей Европе, это было неизвестно, то есть это была такая деприви... депривация информационная mm -hmm. была мощная. Ну да, надо еще понимать, да. что
0: время совершенно другое, если сейчас, к сожалению, мы вынуждены и можем, акцентно можем следить за войной, условно говоря, как за телешоу, как за реалити в реальном времени с максимально доступными подробностями, то в то время можно было находиться в полнейшем вакууме. Вот.
1: Да, информационном. И коммунисты решили монополизировать идею борьбы и вот. эволюции.
0: Я и... бы еще подчеркнул, вот эта мысль мне показалась прям очень важной, потому что он вначале еще ставит вопрос, а сыграло ли в освобождении Италии какую-то роль вот это вот самое партизанское движение, да, за освобождение. Mm -hmm. И говорит, что даже сейчас в Италии ходят разные споры на тему того, что сопротивление не сыграло никакой значимой роли, да, оно было не таким большим и так далее. Но ЭКО прям подчеркивает важную моральную роль этого сопротивления, потому что людям было, ну, условно говоря, приятно, хотя это, думаю, не самое подходящее слово, но приятно знать о том, что не просто какие-то люди пришли со стороны, в данном случае янки, да, американцы, пришли и освободили бедных итальянцев из рук диктатора. Но нет, приятно знать, что и у нас было сопротивление, что мы подготовили почву, что мы освободили сами города, что, ну, то есть говорят, что было кому помогать, было кого освобождать, в плане, что были люди, желающие этого. Так и, мы, и самим американцам, то есть в стране спасающей, было приятно знать, что жертвуя своими жизнями, своей кровью, мы придем туда, где люди нам будут рады, и будут рады этому освобождению. Поэтому, естественно, роль сопротивления очень важна, несмотря на то, что коммунисты хотели полностью как бы, его себе прибрать, да? о чем ты да, начал.
1: Да, да, присвоить, и там так интересно написывал, написывал, ну, что в лагере, в лагере партизанов сопротивления люди ходили совершенно с платками совершенно разных цветов, относящихся к разным движениям. Uh -huh. И в том числе, на удивление, может быть, некоторых довольно активные были и правые группы. То есть правые выступали в том числе против фашизмов, uh -huh. но как бы тоже там... Очень-очень пестрая была идеологическая карта. Ну да,
0: он даже говорит, что кумир его детства, за которым он следил, когда слушал передачи британского радио, ну то есть передачи, которые передавали информацию итальянским партизанам, главный его герой, кумир детства, можно сказать, один из предводителей вот этого партизанского движения, он был монархистом по своим идеологическим да, да, как бы, предпочтениям, что когда уже была освобождена Италия, он настолько ударился вот в этот правый монархизм, что был, был как бы изгнан э, коммунистами в целом. Да. Вот, то есть э, сопротивление было очень разношерстным, и, да, как ты правильно сказал, можно было заметить людей в абсолютно разных платках.
1: Да, и ключевым, наверное, ну как бы поворотным моментом в, в его статье и в его речи был вопрос, который Мако задавался о том, кто же были эти фашисты, кто были его сограждане, его соотечественники, те, кто это поддерживал, кто mm -hmm. так поступал. И просто забыть про это, замести все под ковер, можно как бы с психоаналитической точки зрения подойти, это, знаешь, будет источником неврозов, как mm -hmm. он говорил. А если подойти как бы социальной стороны, то... Это может привести в, в, в итоге и к гражданской войне, потому что вопросы неразрешенного внутреннего противостояния и, и ненависти, копящейся одной группы к другой, может в итоге uh -huh. приводить к конфликтам, что можно было наблюдать не, не раз в истории. Вот, поэтому лучший способ, конечно понять, может быть даже и точнее не понять, точнее примириться, да угу. и, и, и может быть даже простить, это понять. Ну да. То есть по разобраться. Факту, для
0: меня это означает, ну честно ответить себе на вопросы, хотя тебе даже могут, ну не нравиться ответы, они могут быть тебе противны, они могут тебя пугать и так далее. Он еще когда начинается от этого вопроса, а кто такие они, да, кто заставлял нас жить вне свободы, который особенно плотно мы почувствовали, когда такие сбросили этот диктат, да, из себя. Кто это такие? И он говорит, что, ну Просто в слове это фашисты, но если задуматься, как бы обычно мы с фашистами все же ассоциируем скорее нацистов, именно немецкую систему с ее плотным националистическим ядром, с ее плотным там прогосударственным курсом и так далее, очень... Ну, четкая идеология. Тогда как итальянский фашизм, он был более расхлябанным, как он это называет, в том плане, что там довольно эклектичные э, идеи, формы сочетались, менялись. То есть он говорит, что, например, начинал э, итальянский фашизм э, с полного антиклерикальства, Закончил тем, что он прям пожал руку католической церкви, и католики как бы благословляли фашистские знамена. И это только один пример того, как... какие пертурбации как бы претерпевал итальянский фашизм. Под самим тегом «фашизм» прячется настолько много всего, что можно запутаться, можно в этом потеряться. Он, и он говорит, что целью по факту его вот этой статьи является как бы набросок самых, можно сказать, плотных, таких часто встречающихся характеристик того, что он называет фашизмом чтобы не заблудиться в этом перечне, в этом списке и определять, как бы, условно говоря, фашиста э, загодя, превентивно его определять, несмотря на то, что он может быть очень разным, очень разным. Но еще он делает важную ремарку, что для сгущения фашистской туманности по справедливости, достаточно всего одной характеристики. Несмотря на то, что он выводит 14, каждый из них для него настолько значимо, что даже наличие всего лишь одной уже приводит к тому, что ну, туманность Будет начинает уплотняться, сгущаться. Да. Да.
1: Любая из них да, может привести к тому, что другие начнут притягиваться uh -huh, да, то есть да. в, в, в этом смысл. Да. И еще хотел бы добавить, что Вторая мировая война подается как война с фашизмом. Uh -huh. И это не только советское даже изобретение. Понятно, да, что Советский Союз специально сепарировал слово социализм, удалив как бы, национал-социализм немецкий да, и из списка, просто подменив его фашизмом, как бы общим таким врагом, чтобы не ассоциироваться с самим, да, с, с этим самым врагом. Но э, даже, даже Рузвельт, даже там, Хемингуэй, он там перечисляет разных yeah. знаменитых людей, они писали о том, что вся Европа боролась с фашизмом, что э, весь мир сражался с фашистской угрозой. Yeah. Причем те группы, с которыми сражалась Европа, принадлежали абсолютно вообще э, как бы разным каким-то группировкам. Там он называет и фалангистов, mm -hmm. и у этих усташей, и квислингов... Э, их с трудом можно было назвать, ну, именно классическими фашистами итальянскими, но они подходили как раз, ну, то есть если исследовать и обобщать аналитически, потом собирать это все вот в один список, то вот ЭКО удалось найти вот эти вот общие характеристики, угу. объединяющие то универсальное зло, против которого выступал, Гуманистический мир. Вот. И как ты правильно сказал, да, там в нацистской Германии был Майнкамф, структурированная, выстроенная идеология. В Советском Союзе был диалектический материализм, который довольно тоже строго определял идеологическую форму. У, у Муссолини была там сущая Это довольно был, можно даже сказать, комичный, если бы не настолько ужасный его последствиям режим, потому что он описывает ряд, ряд характеристик именно итальянского итальянского uh -huh. фашизма Муссолини. То есть это он складывался из харизмы вождя, из корпоративности, из утопической идеи о судьбоносности uh -huh. Рима, из империалистической воли к завоеванию других земель, насадного национализма, он писал еще там так из выстраивания страны в колонну подво. Да, вся
0: страна <с ходила в колонны подво, да.
1: И носила черные рубашки. Да, и что еще важно отрицание парламентской демократии и, естественно, антисемитизма. Причем антисемитизм. не
0: отрицание антисемитизма. Не-не-не, отрицание.
1: Антисемитизма, ну, как бы, как идею. Причем антисемитизм возник позже как э, поддержка Гитлера, uh -huh. а, то есть в принципе ему было пофиг, ну то есть э, они могли включать и исключать в себя э, какие угодно, как конструктор, такая модульная uh -huh. система под, под единые нужды, а как бы нужда была, это Да, поэтому подчеркивает, что
0: это расхлябанность, и ее ни в коем случае нельзя принять за какую-то мягкость, потому что грамши просидел до конца своей жизни, многие другие политические деятели так же, как и грамши просидели до конца да, конца подавили СМИ были разгромлены. Свободу печати а, полностью, профсоюзы
1: да. разогнали, и диссидентов выслали на остров там даже. Да.
0: Там, условно говоря, говоря, парламент превратился в печатную машинку без права, ну, без какого-то конкурентного состязания.
1: Ну да, чистая фикция была просто. И... В общем, все системы власти, призванные быть разделенными, стали подчиненными одному mm -hmm. человеку, и... Это был, ну, как бы такой волонтаризм, произвол, в общем, то, что характеризовало как раз вот фашистскую Италию до mm -hmm. времен войны. И в том числе среди законов был там принят закон, о да, чистоты расы, что, что была формальной поддержкой геноцида евреев. Вот. Из, из интересного, что следом за итальянским фашизмом в 30-е годы появились фашистские движения как... Как вирус, знаешь, да, распространяться. Они всю да. Европу, да. А, там и в Англии а, были движения Мосли в Литве, в Эстонии, Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии, Греции, Югославии, Испании, Португалии, uh -huh. Норвегии, ну, да. даже в Южной в общем, Америке.
0: В общем большие территории нахватал. Да. он тогда воспринимался как довольно-таки здравая альтернатива. Любопытный, любопытный эксперимент, да. как ну, писали и некоторые интеллектуалы еще... в Британии. И еще мне понравилась просто формулировка «и здрава, альтернатива, да. здравая альтернатива mm -hmm. левой идеи». Здравая альтернатива левой идеи.
1: и в общем, насколько она здраво оказалась, показала история. В общем, теперь важное такое замечание у кого было, что за всеми идеологиями и режимами всегда стоит особое мировоззрение, мирочувствование, и к ним при, при еще добавляется сумма культурных привычек и еще, так сказать, туманность темных инстинктов mm -hmm. и полусознательные импульсы. Это, это на современный язык, если переводить, это там, когнитивные искажения, да, какие-нибудь веры в разные теории заговоров mm -hmm. и, и прочие вещи, связанные там, с социализацией в, в каждой там, из стран, в зависимости от того, насколько испорчена система образования.
0: Вот. И после вот этих многочисленных наших замечаний Такие я, считаю, можно, такие, я считаю, можно перейти к, к тому, что обычно называют, когда говорят об этой статье ЭКО, то есть к 14 признакам фашизма, который он выделяет. Мне еще радует, что он называет его «Вечный фашизм», а иногда еще «Урфашизм». Да,
1: всего, всего 14 характеристик, и первой, первая из них — это культ традиции. Культ традиции заключается в ориентире на прошлое. Это... Такой эклектизм и эзотеризм, можно сказать. То есть это обращение к какому-то... Эзотеризм — это обращение к закрытому, малодоступному для большинства знанию, что опора, скорее всего, на какие-то письменные источники. Многие из них могут быть даже просто сфальсифицированными, ну, как древние. Mm -hmm. И в них, только в них может содержаться истинное знание. Mm -hmm. То есть это исключает возможность критики, возможность научного поиска истины. Это скорее будет развивать институт трактовщиков текстов каких-то, на которые mm -hmm. опирается данная идеология. То есть истина провозглашена уже раз и навсегда, остается ее только раскопать. Поэтому отсюда же вот это увлечение там, поисками какого-то граля, mm -hmm. там, шамбалы, поиски этих сокровищ тамплиеров копья. Mm -hmm. Там, которым был Иисус, ну, да, да, какие артефакты какие-то, которые дадут суперсилу.
0: да да, да какие-то древние. Он еще подчеркивает, что, безусловно, сама традиция гораздо старше фашизма, и там первые какие-то признаки подобного мышления находят еще в позднеэллинском периоде, когда позднеэллины начали искать какие-то смысловые как бы, конструкции в своем прошлом. То есть и это, было таким... это выросло в отрицании рациональной классической игры. Греции, когда ну, был такой идеологический крах, и пытались прородиться, прорасти попытки найти какой-то смысл дальнейшего бытия в древнем прошлом. Да, Отсюда да. вся эта любовь к древним письменам, к мертвым языкам. Считается, что истинная, истинный смысл лежит где-то там в скандинавских иероглифах, в, в рунах, вина, там, да, в свитках все. египетских и так далее. И... Что тут, тут есть подвох, они э, рождают вот это мышление, оно говорит, что есть как бы общая проистина, и она так или иначе да, 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 встречается да, да. в любом из этих э, это учений. Вот это как раз. Поэтому, да, да такой скорее син синкретизм даже, и да, Нам да, пофигу да, 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 на да, то, что между собой эти учения не состыкуются в каких-то деталях. Да. Нам главное, что они все апеллируют к единой первоначальной истине. Да, да, а отсюда, раз мы принимаем эту истину, у нас умирает вообще критика противоречий. А если у нас исчезает критика противоречий, мы становимся на позицию, когда правда и так ясна. Да, да. Нам только нужно прочитать эти темные письмена. Ну, да. Соответственно, у нас начинает отмирать знание по истины и развития науки. Ну, то, что в широком смысле и... имеется в виду под наукой.
1: И отсюда плавно вытекает следующая как раз характеристика. Это иррационализм, угу. когда происходит отрицание модерна. Как раз модерн, по сути своей, ассоциируется с наукой, с научным угу. знанием, с развитием технологий, техники и Естественно, это вступает в противоречие. Но ну, как можно подумать о э э отрицании техники, технологии и науки, если наоборот... Э они опирались на армию, которая была как раз двигателем этого модерна, да, модернизма, технологии, промышленности. Да, сильной промышленности. Но ЭКО объясняет это тем, что техника использовалась как скорее типа культовые атрибуты, как угу. ширма, или, ну как что-то... Ну или как средство как, достижения
0: как, своих иных целей. Да,
1: как элемент декора там, или реквизита, и да или просто средство для достижения целей. Отсюда же и... Но ну, это отрицание модерна непосредственно признание идей традиционного общества, mm -hmm. Идея традиционного общества это идеи крови и почвы, то есть ориентир на привязку к земле mm -hmm. и красе то есть причем краси именно в, вот, в, в полноценном смысле, то есть э через кровные э вот, узы с определенными характеристиками, цветом кожи, ну, в, в, в таком гру угу. в в грубом понимании. Ну и вообще да. это
0: отрицание модерна, это в целом отрицание развития какого-то движения вперед. Раз уж истина была где-то там в глубоком прошлом, то и, условно Дух, говоря, да. жить надо по заветам этого условного прошлого. Движение вперед ну, это не, не, неверное движение, надо перестроить маршрут. <свят> <свят> да. <свят> вот, и отсюда из этого рационализма вытекает следующая характеристика, это то, что он называет таким действием ради действия, mm -hmm. потому что именно в действии, в таком воплощенном, в том числе телесном действии, и есть весь смысл. А любая попытка рефлексии, рационализаторства на эту тему, постановка каких-то, может быть, целей, ну, вообще в целом рефлексия над происходящим и над смыслом того, то есть интеллектуальная делали, деятельность, да, по сути. Да, на какой-то задний план, и отсюда и проистекает э, нелюбовь к интеллектуалам, все вот эти претензии к либеральной интеллигенции, которая сидит там и строчит свои писюльки. И в целом, ну, неприятие. Про гуманитарные тексты. Да, неприятие какой-то мысли и, как правило, ну, полное несогласие и проявление даже какой-то слабости, что ли. Да.
1: Это в том числе и как бы критика, отрицания культуры, по большому счету, угу. получается, ну, как бы вот современный. Угу.
0: Вот, и отсюда тоже, у него мне что нравится, еще у него более-менее все признаки, они такие, а из одного вытекает следующий, и из-за вот этого нерациональности, из-за действия ради действия, неприязни к интеллектуальной деятельности, у них вытекает следующий, это вообще неприятие критики как таковой, поскольку если у нас наши все представления синкретичны, то есть противоречивы внутри себя, раз заключают различные, часто не связанные какие-то суждения, мысли, то любая попытка критики натыкается на то, что она воспринимается как, ну, какой-то акт предательства. Как да? Полный, как бы, ну, если... Тут еще надо понимать, что, ну, любая критика, она, как правило, апеллирует к логике. Мы выстраиваем аргумент и показываем, где он неверен, и да. выстраиваем более верное осуждение. То есть поступаем с точки зрения логики и рацио. Да. А рацио у нас и вообще идеи революции и просвещения отринуты, поэтому... Любая критика вызывает такой приступ ненависти по отношению к себе. Любой, кто смеет нас критиковать, он предатель.
1: Да, и поскольку фашизм строится... Следующая характеристика, да? Фашизм строится на, на ложной коллективности, ну, то есть, когда формируется идея Единство, то, естественно, в следующей мыслью это будет осуждение инаковости, осуждение всех инородцев. То uh -huh. есть не обязательно даже быть по факту инородцем, достаточно быть несогласным, тогда ты будешь объявлен инородцем, иногентом uh -huh. или кем-нибудь, кто подрывает ценности, внутренний устой, безопасность, стабильность и будут применены соответствующие меры. В зависимости ну, да. Но, условно от, говоря,
0: от... формула, если ты не такой, как мы, тот и против нас но тот да, и не знаю да.
1: то есть внутренние предатели по большому счету которая ну, Это может быть даже не обязательно в идейном смысле mm -hmm. а и, там, и цветом кожи и сексуальной ориентации и по половому различию ну то есть как, как угодно вот а, следующее у нас идет это такая больше социальная характеристика то есть как причинная да, на uh -huh. чем основывается то есть как, как получается что он приходит а в основном фашизм приходит основ он основывается на социальной фрустрации когда большое количество людей обычно из среднего класса uh -huh. переживают катастрофу определенного рода объединения и да, важно еще подчеркнуть, да. что
0: именно средний класс, потому что это класс, который, особенно учитывая, что речь идет про 20 век, у которого только-только начали появляться такие продвинутые права, которые, у которого улучшалась жизнь на протяжении долгого времени, и вот он сталкивается с ситуацией, Но ну, если мы говорим, например, про Германию, то это ситуация проигранной войны, когда условно говоря и промышленность начала стопориться и только ухудшаться общие объемы начали ухудшаться когда мы выплачиваем репарации мы вроде как бы ни в чем не виноваты но мы постоянно постоянно терпим то что наша жизнь становится все хуже и не очень определенное будущее у этого всего и класс начинает фрустрировать и он пытается найти для себя какие-то новые логические цепочки, какие-то новые ну, идеи, как чтобы устроить. не чувствовать себя, да, таким и, и знаешь, фрустрированным. И
1: знаешь, я сказал, что как бы уже по факту как будто бы понижается статус но скорее это было действительно справедливо для Германии, а для Италии там, то есть это была угроза, скорее, понижения mm -hmm. статуса, то есть и страх перед низами такими, которые повышаются, наоборот, в статусе, то есть бывшие пролетарии становятся подобием прошлых буржуа, mm -hmm. и они, по большому счету не имея политической культуры, будучи теми самыми, Массами, которых так uh -huh. много осуждали и боялись интеллектуалы 20 века, они как раз являются основными выносителями uh -huh. и такой массой, да, на которую будет опираться уже будущая uh -huh. фашистская идеология. Ну да,
0: но это такой кивок в сторону следующего выпуска, где мы будем разбирать Ханну э, Аренто и ее идеи
1: вообще массы. Ответственности, да, и нацизма. Да, следующая характеристика после фрустрации — это ксенофобия и паранойя.
0: Угу. Ну, тут, на самом деле, через запятую можно и национализм, шовинизм. Вообще, в целом, мне кажется, главная мысль этого признака в том, что э, вот этот самый класс, либо масса э, людей, в общем, какой-то субъект, э, не всегда в полной мере политический, но так или иначе, э, то, что можно назвать нацией, угу. либо массой, э, испытывает чувство такой осажденности, что вокруг враги. Причем, знаешь, есть враги и вовне, там другие страны, другие политические объединения какие-то, корпорации, что-то огромное за пределами нашей страны, но и внутри и, и, грядет заговор, плетутся интриги, лишь бы навредить нашей стране. И получается, мы осаждены, у нас и пятая колонна внутри, и враги mm. снаружи, и мы вот должны сейчас сплотиться, mm. замкнуться, mm. чтобы этому врагу противостоять.
1: Mm. И сразу же, следующая характеристика за этой, он говорится о том, как рисуется этот самый угу. враг. Он как бы парадоксальным образом рисуется одновременно и слишком сильным, и слишком да, да, слабым. Да. Слишком сильным, чтобы можно было обосновать ненависть, то, что... да, ненависть и угрозу от них, и что нужно становиться самим сильнее и слишком слабым, потому что как же... Мы же должны а... победить в этом? Ну и плюс, как же маскулинное, такое агрессивное, угу. победоносное имперситивное настроено на общество, может быть слабым. Да, Значит, Оно...
0: что какой-то лобстер краснее и больше тебя. Вот. И отсюда вот это очень важная мысль. Мне она показалась такой, ну, до какой-то степени пронзительной. Он говорит из-за вот этой характеристики, что фашистские режимы, как правило, с одной стороны преувеличивают силу врага. То есть он приводит примеры, что итальянцы считали, что британцев пятиразовое питание, в отличие от нас, честных, работящих итальянцев, но, с другой стороны, они бесхребетные англосаксы, англосаксы, и только мы станем сильнее, мы тут же переломим им хребет, mm -hmm. что из-за вот этой противоречивости в оценке силы и слабости mm -hmm. врага, как правило, эти режимы всегда проигрывают mm -hmm. любую войну. Да, это,
1: кстати, довольно... Вот, ну и в да?
0: продолжение, да, вот это логики противостояния, поиска врагов внешних, внутренних. Следующая характеристика про то, что вообще в целом вся жизнь, условно говоря, жителя фашистского режима выстроена на войну. И не, не в смысле, что война ради жизни или война ради спасения, mm -hmm. вой, война ради какой-то цели. Да даже не война ради превращения территорий а война ради войны, точнее, жизнь ради войны. То есть вся стратегия выстраивается на то, что мы ведем непрерывную борьбу против зла, против ну, всего, что можно только найти, что против нас – но он также... хотя, хотя, несмотря на то, что
1: как бы, есть это утверждение. Но, но поскольку у нас это все-таки криптичное, да, фашизм, он себя может выбирать противоречивые абсолютно вещи, то, с другой стороны, есть идея там, последней решающей да. битвы какого-то страшного суда, последнего боя, где наконец-то все разрешится. Все враги будут побеждены. И Великая Италия станет навеки править человеческой цивилизацией, mm -hmm. там, я не знаю, как, так, такие И настанет же, град Божий на Земле. Да, такие бы. же идеи, там, у, аналогичные есть в России, типа в русской эсхатологии, вроде Катехана, да, последнего там, бастиона а в борьбе с Антихристом в решающей mm -hmm. битве, ну, то есть это государство бог, и народ-богоносец, которому предстоит разрешить проблему Антихриста на Земле.
0: Вот, и еще важно, пока не перешли к следующие характеристики, раз уж у нас вся жизнь ради войны, что любой пацифизм или любое неприятие ну, войны, любое отрицание да. войны, любое выступление против войны это предательство. Ты не можешь да. говорить э, нет войне, ни в коем случае. Да,
1: это так же, как и что там было у нас еще в качестве предательства. Э, э, интеллектуальная деятельность. Несогласие, несогласие э, есть предательство. Ну, раз, угу. когда ты критикуешь, да, То есть не только э, отрицаешь войну, да, просто самокритика. Вот, ну, и вот. дальше интересная такая характеристика, мне понравилась она такая социологическая, про массовый элитизм, или элитаризм, там как, как можно по-разному -по mm -hmm. переводить. В общем, когда м, утверждается, что фшистский народ — это лучший народ на свете, а, но поскольку а, общество выстраивается на праве сильного, а, то тот, кто выше, он должен быть сильнее. Mm -hmm. То есть как бы, несмотря на то, что все как бы лучшие на свете, то есть более, как бы, более лучшие. лучшие, да. да. И... Ну, там так,
0: такая вложенная, <свят> знаешь, вложенная матрешка, как бы, с одной стороны, фашистский народ, самый лучший народ в мире, с другой стороны, в партию должны вступить лучшие представители этого лучшего народа, да, типа... а в верхушку выбиться лучшие
1: представители, лучших представителей <свят> лучшего народа. И, ну, ну, тут еще такой момент, что каждый, кто внизу, а он ненавидит и хочет свергнуть того, кто выше, а тот, mm -hmm. кто вверху, всегда боится, что те, кто внизу его, свергнут и, и займут его место. Ну, да, правило... и, и поэтому народ с дополнительной хромосомой да, как бы становится в позиции постоянной борьбы друг с другом, хотя вроде бы все лучшие. Следующий... Да,
0: следующее. Раз уж мы постоянно живем в процессе вот этой войны, ищем врагов и снаружи, и внутри то все воспитание человека, оно проходит в духе воспитания такого героя, э, человека, наделенного сверх какими-то способностями, но главное, сверх миссии, То есть он должен в итоге там, совершить какие-то подвиги. И так уж выходит, может быть по совпадению, может нет, что как правило он должен отдать в итоге свою жизнь ради этой своей героической супермиссии. И тут Фуко, ой, Фуко говорю, Эко делает приписку, что, но как правило, к сожалению, на пути к своему вот этому стремлению, к героизму, стремлению геро, да. героически отдать свою жизнь по пути любой фашист забирает, ну, очень много других жизней. Вот в чем, ну, есть такая да, трагедия. то трагедия.
1: Есть... То есть идея ⁇ это как бы культ героической смерти самого фашиста. Но mm -hmm. по, по идее так, что тот, кто не боится умереть, как правило, забирает больше жизни, mm -hmm. чем тот, кто боялся бы и ценил бы другие жизни. Mm -hmm. И отсюда же вытекает следующий пункт ⁇ это культ мужественности, поскольку все-таки это номинальная ценность mm -hmm. культа героической смерти не, не у всех. У большинства не удается как бы, проявить себя как героя на поле боя и попасть в Вальгалу, там mm -hmm. по, -по, по итогу битвы. А поэтому они отыгрываются на более слабых, на меньшинствах, на группах, которые менее защищены. если ну Как правило, это доминирующая группа — это белые мужчины, и они, mm -hmm. как правило, стремление перевести в половую сферу свое доминирование — Является тоже таким одним из признаков фашизма. То есть, бытовое mm -hmm. насилие, в принципе, это вот как бы тревожная вещь, из которой нужно разбираться, да.
0: Ну да. Вот следующая характеристика: она описывает такой популяри... популяристический характер вообще власти квантитативный. Причем важно сказать, потому что у нас с одной стороны есть идея того, что все решения, все действия принимаются в угоду большинства. — Но это не то же самое, даже приблизительно не то же самое, что большинство в демократической стране, потому что в демократическом режиме у нас есть разношерстные группы, которые борются за свое представительство, борются за свои идеи, и в какой-то вот этой коллективной борьбе у нас принимается решение, да. тогда как здесь скорее сверху назначается народ, что вот есть народ, да, и да. вот он за нас — и получается такая театральная масса, которая не является даже народом, а скорее отыгрывает его mm -hmm. роль в качестве такого благословителя любого, в принципе, решения принятого. У этой театральной массовки главная роль в нужное время похлопать, в нужное время кивнуть и сказать, что да, мы единым фронтом с этим решением.
1: Причем сам этот народ является именно действительно что декорацией, конструкцией, mm -hmm. то есть он не является чем-то, что могло бы отражать реальность ну. и говорить о, о происходящих процессах в обществе, потому что общество выстроено из множества разных групп людей, не согласных с другом, с разными мнениями, идеями, и когда утверждается какой-то монолит, то это просто демонстрация mm. власти и попытка обосновать свою легитимность.
0: Mm -hmm. Да, до какой-то степени народ, это такая часть общей риторики. Вообще, в целом, ну, делая небольшой кульбит-флэшбэк в начало, выпуска и в начало его статьи, в начало статьи ЭКО, он говорит, что когда вот его город освободили от фашистов, и Мимо, это один из главарей партизанского движения, mm -hmm. вышел перед ними выступать Ой, да, в Трогательный момент был. А, Фуко, как и любой ребенок, как и любой взрослый того времени, ожидал сейчас пламенную речь. Потому что ну, любое такое выступление перед народом должно сопровождаться пламенной жгучей Уже речью, привыкли, которая мобилизует к этому. вот этот да. самый народ внутри конкретного индивида. Это привычка. Они на уроках в школе учили речи Муссолини и запоминали их наизусть.
1: Да, он еще так описывает: он выходит знаешь, таким серым, высушенным от усталости, голода да -да 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 -да. лицом. Без одной Они, ноги, без потому одной что ноги. одну ногу он потерял да. во время боев. С убитыми горем от погибших товарищей глазами. Вот. Да. И он выходит
0: и таким сухим голосом, без выразительных эмоций, без криков, без пламенной речи говорит, ну, я не помню точные слова, но что-то типа, «Мы, освобо... мы освобождены, да здравствует свобода, и уходит, да. все, на этом все. И дальше ну, его друзья начинают Партизаны да. стрелять в воздух, а дети собирать Гильзы, и в тот момент он понял, что Слово «свобода» означает не только свободу от, от диктатуры да. Но и свободу от любой риторики да. Мы не обязаны больше подчинять свою речь что, таким... не, не просто свобода, а
1: свобода слова даже, да, То есть да. именно свобода от риторики
0: Вот, и риторика И в этом плане один из инструментов встраивания народа, потому что, ну, как такового народа нет. Это такой инструмент, который используется и навязывается в том числе, ну, населению, каким-то человеческим массам и так далее.
1: Да, и можно, я попробую, органически уже встроить, да, У -у -у. что риторика пользуется как раз новоязом, то есть и да, последняя, последняя характеристика. характеристика, да, то есть фашистские учебники, как правило, отличаются бедной лексикой и примитивными формулировками отсутствием критической оценки происходящего mm -hmm. и можно, проанализировав газеты, выступления разных дикторов на радио, выявить большое количество слов, новых терминов, которых ну, раньше не существовало. Вообще
0: сам термин «Новояс», он же из книги «1984 Орвелла». И им как раз используется такое, ну, под, официальная подмена понятий, подмена значений слов в языке. И когда у нас война — это мир, и наоборот, фашистские режимы часто это используют. И можно наблюдать прям, когда просто формулировки, та же риторика пытается затереть истинное значение тех или иных слов, переначить их, как-то заменить, угу. просто лживо иногда подменить вообще, или запретить использовать какое-то слово, как будто бы вместе с ним умрет и явление. И так ну, иногда да. и бывает, это иногда перформативно и работает.
1: Да, ну вот мы, в общем, 14 этих пунктов э, обозначили uh -huh. культ традиции и рационализм, культ действия ради действия, несогласие и предательство, осуждение и преследование инаковости, э, социальная фрустрация, ксенофобия, паранойя, рисование парадоксальных э, врагов как сильных uh -huh. и слабых одновременно пацифизм как предательство, массовый элитизм, культ героя, культ смерти, культ мужественности, примат народа над личностью и, наконец, новояз. Угу. Вот, озвучив весь этот перечень, характеристик подводит к тому, что важно... Это 95-й год. тот момент, когда он это рассказывал, был, была годовщина освобождения Европы, и одновременно mm -hmm. прошли серии терактов в Европе ультраправыми группировками, и, естественно, люди были удоражены. Mm -hmm. И сейчас, в принципе, ситуация не, не менее острая, и, в общем, его призыв до сих пор остается актуальным, что нужно выявлять признаки фашизма mm -hmm. превентивно и стараться выискивать их в скры, скрытыми в новых формах, новых да, оболочках. Мне кажется, еще важно, он за красивыми обоз,
0: обозначает распространение... Uh, ну, неонацистских, да, каких-то формирований yeah. И в Европе, и он еще подчеркивает Россию uh, Но у меня как показалась его мысль В том числе еще и в том, что uh, Нам было бы очень хорошо и удобно Мы были бы в счастливой позиции Если бы неофашисты или какие-то такие формирования Просто пришли бы и объявили Мы хотим сделать новое освенцем Мы хотим носить черные рубашки и сжигать евреев Голосуйте за нас но, к нашему несчастью, такого не будет. Это бред. Ни у одного истинного фашиста, которого следует бояться, не будет под мышкой Майнкамфа, фиолетового парика и три копии игры «Симс». К сожалению, определение будущих фашистов гораздо более сложная работа. И именно, чтобы смочь ее провести интеллектуально, хоть как-то подготовившись, он и дает нам на вооружение вот эти 14 признаков. Потому что ну, прямой фашизм как таковой, вот если кто-то реально захочет повторить путь Муссолини uh -huh. либо Гитлера, ну так напрямую это не выйдет. Да. А, но он может прийти даже под антифашистскими лозунгами, даже под маркируясь, он, он может прийти в штатском. Он использует фор формулировку, что фашизм uh -huh. может
1: прийти в штатском. Да, и знаешь, слушай, вот у, у, такая минутка размышлений о прочитанном. Uh, и вообще. То есть я, когда uh, раньше слово фашизм использовалось как ругательство, как uh -huh. оскорбление. Обычно это использовали какие-то uh, левые, леворадикальные студенты по отношению к органам власти, да. по Просто отношению... к режиму. Вот это, да. К режиму, да, и вообще... Uh... На самом деле uh, оно довольно огульно использовалось. Да, да, да. Но, но <laughs> как бы, вот мы погрузились в эту тему. Я вот смотрю на, как бы на прошлое, пытаюсь как бы, тоже сопоставить и провести какую-то ревизию оценки, что там было, а что не было фашизмом, и у меня неизбежно как бы, возникает в голове ответ, что, в принципе, многие из этих характеристик очень хорошо ложатся там, на каждую из империй, существовавших ранее, и на каждую из стран, которая решает решить, принимает решение использовать насилие в качестве решения своих политических вопросов. Uh -huh. И это насилие как над гражданами, так и над, над своими, своим населением, так и над чужим, и все что касается там, свободы слова и прочих вещей. То есть...
0: Ну слушай, да, это же вообще в целом идет в русле общей интеллектуальной логики, по крайней мере, знакомой мне, когда фашизм, 20 века многими интеллектуалами воспринялся как ну, пробуждение какого-то, казалось бы, давно спящего зверя древности. Универсального зла. Да, как будто бы мы думали, что модерн наступил, и мы думали, что мы переступили какую-то черту. да И после 1789, и дальше потом еще много раз мы доказывали, что мы идем в какое-то будущее, но периодически зверь внутри просыпался. В целом, получается, эко скорее про то, чтобы э, чуть признаки пробуждения вот этого древнего зла. Э, но заканчивает он не на такой грустной ноте, что фашизм неминуемо придет, да, и мы с ним столкнемся, и, может быть, проиграем. Э, он заканчивается же тем, что мы должны беречь данное нам, потому что он говорит, когда... Уже после освобождения Италии то ли отец, то ли дядя отправил его за газетой в местный киосок, Он побежал mm -hmm. к киоску и смотрит, какое непривычное разнообразие газеты из заголовков. До этого была, условно говоря, там одна-две газеты, и они, они в них как бы писали одно и то же. Он купил первую на обум попавшуюся, открыл ее и увидел, какое количество разных политических сил и партий было представлено. Он, будучи итальянским ребенком, написавшим лучшую на тему того, должен ли итальянский гражданин умереть за свою родину, удивился тому, что на одну страну не приходится всего лишь одна партия. Да, да, да. И в тот момент он узнал слово свобода, он Истинное узнал значение, и другие ужасные да, слова, он узнал слова геноцид, слова «Холокост», но вместе с ними он узвал, узнал слова «свобода» и «диктатура». И не просто слова, он в тот момент понял их смысл, Изначение, и когда он их прочувствовал, да. он стал поистине свободным европейским гражданином. И он говорит, что мы должны не терять это чувство и изо всех сил стараться его поддерживать, потому что любая лень Любое невнимательное отношение, любое... Равнодушие? Да, равнодушие приведет к тому, что мы уснем, а зверь проснется. Да.
1: Спасибо, Эко, за эти слова. И мне они кажутся действительно такими важными и вдохновляющими, что ли. Хорошо. А все. да, и, в общем,
0: хорошего вам дня, ночи, вечера и хорошей жизни.
1: Да, всем пока.